0: 11 Millionen Informationen werden pro Sekunde verarbeitet. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das heißt, extrem viele davon machen wir halt unterbewusst. Ich glaube, irgendwie 95 Prozent der Entscheidungen, die wir treffen, sind unterbewusst. Das heißt, 5 Prozent machen wir bewusst. Und das ist halt nicht viel. Und daher, durch das Journaling, haben wir halt die Möglichkeit zu, zu erfragen, okay, warum ist das so? Und dadurch haben wir auch die Möglichkeit, dass aus dem Unterbewusstsein in irgendwelche Informationen fließen.
1: Codes und Schmerzlos, dein Podcast aus dem Home of IT von Rewe Digital. Heute sprechen wir über unser Home of IT.
2: Ja, hallo zusammen. Wir sind hier heute zusammengekommen in einer neuen Podcast-Folge zum Thema Mind and Work. Und wer sind wir? Dafür leite ich erstmal an Stefan weiter. Stell dich doch bitte vor.
3: Ja, danke, Caroline. Ich bin Stefan. Ich bin Softwareentwickler bei REWE Digital, mittlerweile seit etwas über sechs Jahren und beschäftige mich auch mit dem Thema
0: Achtsamkeit und
3: Mind and Work. Da erzählen wir, glaube ich, gleich mehr drüber.
0: Ja, hi zusammen. Ich heiße David, bin 33, bin Scrum Master oder auch hier als Agile Team Coach bekannt. Ich befasse mich auch seit längerem mit dem Thema, daher finde ich es grandios, dass wir heute darüber sprechen können. Genau, von daher, gerne.
2: Ich bin Caroline. ich bin Research Engineer bei Research und Innovation im Team, auch bei REWE Digital und ich freue mich auch sehr, dass wir hier heute so in dieser Runde zusammenkommen und freue mich auf diesen Austausch.
3: Super. Ja, Carol, wie bist du denn zum Thema Achtsamkeit und Mind and Work gekommen?
2: Also ich bin jetzt seit knapp drei Jahren hier bei der REWE Digital, also noch relativ frisch auch im Berufsleben, wenn man das so nennen kann und ich war vor einer ganzen Weile bei einer Schulung zum Thema Search Inside Yourself, auf die werden wir später noch ein bisschen zu sprechen kommen. Und da ging es um das Thema auch schon, Achtsamkeit bei der Arbeit. Was heißt das und wie lerne ich mich vielleicht auch ein bisschen besser kennen? Und da habe ich festgestellt, dass das für mich ein ganz wichtiges Thema ist, dass ich dringend auf dem Schirm haben möchte. Und darüber habe ich euch beide auch kennengelernt und so hat sich das Ganze weiterentwickelt und so kommen wir heute zu dieser Runde auch. Die Frage möchte ich gerne weitergeben. Stefan, von dir weiß ich ja, dass du dich zum Beispiel bei der Morgenmeditation engagierst. Wie stehst du denn zu dem ganzen Thema?
3: Ja, bei mir hat das schon vor vielen Jahren angefangen. Ich hatte gesundheitliche, mentale Probleme, bin dann auch eine gewisse Zeit in der Therapie gewesen und habe darüber dann auch das Thema achtsamkeitsbezogene Stressreduktion kennengelernt, MBSR. Da dann auch diverse Techniken, unter anderem Meditieren gelernt. Mich mit dem Thema Bodyscan beschäftigt. Und als ich dann hier bei REWE Digital gearbeitet habe, gab es, das war noch vor der Corona-Zeit, haben wir hier ein Summercamp gemacht. Grundsätzlich eine ganz tolle Aktion, die wir hier machen, wo eine Woche lang nach der Arbeitszeit KollegInnen hier Themen anbieten können aus ihrem privaten Umfeld, sei es Fahrräder reparieren, sei es ein Crashkurs in Japanisch, sei es Lettering oder Ähnliches. Und ich kam dann auf die Idee, vielleicht mache ich einfach mal eine Session zum Thema Bodyscan und habe dann einen Bodyscan angeleitet abends, dabei viel positives Feedback bekommen und das wurde dann zu einem regelmäßigen Meditationstreffen hier bei uns vor Ort im Karlswerk in Köln, die ich angeleitet habe. Und im Laufe der Corona-Zeit wurde das dann zu einem Remote-Treffen, wo wir uns einmal in der Woche morgens zum gemeinsamen Meditieren treffen. David, wie sieht das denn bei dir aus?
0: Ja, also wie ihr beschäftige ich mich auch schon äh, länger damit. Ich glaube schon seit über zehn Jahren mit dem Thema Achtsamkeit. Habe auch immer wieder festgestellt, dass das Thema Meditieren einen auch ziemlich gut tut oder andere Thematiken, die man da machen kann. Aber ich denke, wie ihr kennt ihr es auch, im Alltag geht es immer mal wieder schnell ganz unter. Und im Jahr 2015 musste ich mich gezwungenermaßen intensiver damit beschäftigen, aufgrund von zu viel Arbeit, zu viel Stress, wenig Schlaf. Dann würde in Richtung Burnout gehen. Genau, und das war quasi so für mich der Weckruf: Hey, ich muss irgendwas tun, damit ich meine Prioritäten wieder mehr auf mich schiebe und gucken kann, dass ich ja gesünder werde, dass ich achtsam auf mich achte. Genau, das hat mir ganz gut geholfen und im Grunde genommen ist es so meine Intention, warum wir das Ganze auch jetzt hier mitgestalten können, also auch meine Aufgabe, anderen zu helfen, dass die nicht in dieselbe Situation kommen, so wie ich. Und daher bin ich ziemlich dankbar, dass wir so viel machen können bei der Rewe.
3: Ja, du sagtest gerade, dass wir so viel machen können bei der Rewe. Was sind das denn für Dinge? Was machen wir denn so? Caro, vielleicht magst du anfangen?
2: Tatsächlich gibt es hier bei der Rewe einige Angebote, die im Sinne von achtsamer Arbeit oder mehr Mindfulness angeboten werden. Wir haben gerade schon ein bisschen was gehört zu dem Thema Search Inside Yourself. Das ist eine spannende Schulung, an der wir alle drei teilgenommen haben. Und zu der haben wir auch einen kleinen Wortbeitrag noch vorbereitet, den wir vielleicht jetzt hier hören können.
4: Warum soll eine Organisation Themen wie Achtsamkeit oder innere Arbeit fördern? Wo ist der Zusammenhang zwischen diesen Themen und tatsächlicher Business-Performance? Es gibt viele Gründe, aber ein zentraler Punkt, den wir immer wieder finden, ist das sogenannte Employee Engagement. Das Mitarbeiterengagement, engagement das so etwas ist wie die Stärke der mentalen und emotionalen Bindung, die Mitarbeitende zu ihrem Arbeitsplatz empfinden. Das Employee Engagement ist der Schlüssel für Produktivität, Profitabilität, Innovation und auch gute Kommunikation, die ja ein gutes Business am Ende möglich macht. Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass ja dieses Mitarbeiterengagement immer weiter fällt. Und eine davon ist die Galoop-Studie von 2022, die sagt, dass nur 21 Prozent der globalen Mitarbeitenden überhaupt engagiert auf der Arbeit sind. Dass Mitarbeiterengagement wichtig ist, wissen Organisationen nicht erst seit heute. Aber in diesem Umfeld, in dem wir uns gerade befinden, wird es noch schwieriger, dieses Engagement aufrechtzuerhalten. Und einige Gründe davon sind generell die Volatilität von Märkten, der Politik in der Gesellschaft, alles ändert sich immer schneller, es gibt eine größere Mitarbeitenden-Fluktuation oder auch Abwesenheitszeiten und sehr viel ja Change und Veränderung findet in Unternehmen statt, ob geplant oder ungeplant. Geringes Engagement auf der Arbeit kann bis zu 34% des jährlichen Gehalts von Mitarbeitenden kosten. Und wenn das weitergeht, kann es bis hin zu mentalen Krankheiten, Burnout, aber auch Depressionen führen, die die Kosten und die Leistung ja noch weiter negativ beeinflussen. Glücklicherweise gibt es bereits erprobte Initiativen, die Mitarbeiterengagement fördern und eben auf Methoden und Tools aufbauen im Bereich emotionaler Intelligenz, Achtsamkeit, Resilienz und allem, was mit der inneren Dimension des Menschen zu tun hat. Was früher oft als Soft Skills abgetan wurde, kann man heute die sogenannten Power Skills nennen, die in einer Zeit von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung noch wichtiger werden als vorher. Und ein Programm, das wir auch bei der Rewe Digital unterrichten, ist Search Inside Yourself. Es wurde ursprünglich bei Google entwickelt, eben auch um diese emotionale und innere Perspektive von Menschen zu berücksichtigen in einem Umfeld, wo kognitive Intelligenz bereits stark ausgeprägt ist. Das Programm wurde dort so erfolgreich, dass es nach wenigen Jahren ausgegründet wurde als eigenes Unternehmen und mittlerweile über 100.000 Menschen in über 50 Ländern weltweit zugänglich gemacht wurde. Und es geht um emotionale Intelligenz im Kontext von Leadership und Self-Leadership mit einem Fundament von Achtsamkeit und basierend auf Neurowissenschaften, das heißt alles belegten Studien und Daten, soweit das heute geht. Was bringt das Ganze für Unternehmen? Der Fokus liegt ganz klar auf den Themen Produktivität durch besseren Fokus, Resilienz und Motivation, durch die Erhöhung von Teamzusammenarbeit, die Kollaboration, das Vertrauen und das Wir-Gefühl gestärkt wird und um das als Basis eben die Erhöhung von Employee Engagement durch besseres Wohlbefinden, ein Gefühl von Sinnhaftigkeit auf der Arbeit und emotionaler Intelligenz. Und wenn ich an das letzte Search-Inside-Yourself-Programm bei der REWE Digital denke, dann habe ich besonders die Feedbackrunde am Ende in Erinnerung, wo einige der Teilnehmenden gesagt haben, wow, dass mein Arbeitgeber mir so ein Programm ermöglicht, dass mir persönlich so viel Gutes gibt, nicht nur auf der Arbeit, sondern auch darüber hinaus, das ist etwas, was ich wirklich wertschätze und das ist etwas, warum ich gerne in diesem Unternehmen arbeite.
2: Darüber hinaus gibt es aber noch viele weitere Trainings und Angebote. Und ich weiß von dir, David, dass du dich ja auch engagierst bei einem speziellen Training. Magst du dazu vielleicht ein paar Worte sagen?
0: Ja, na klar, sehr gerne. Also wir haben bei uns das Thema Achtsamkeitsworkshop. Also wie Caro und Camille schon was über search yourself erzählt haben, bieten wir zusätzlich noch einen Achtsamkeitsworkshop. Also das Ziel des Ganzen ist, dass wir wissen erstens, was ist Achtsamkeit? Wie hilft es einem im Alltag? Dass wir reflektierter wir sind, entspannter und auch fokussierter. Das ist so das Ziel des Ganzen inhaltlich geht es darum, genau zu definieren. Was ist Achtsamkeit? Warum ist es gut? Welche Risiken gibt es? Dass wir auch so ein paar Theorien machen wie Stress. Was ist Resilienz? Genau, dass wir dann auch weiter drauf eingehen. Welche Daily Practices können wir machen? Also... Normalen Berufsalltag, aber auch privat. Genau. das ist so die Hauptessenz von dem Workshop, dass wir die Dinge mitnehmen können, sodass wir als Menschen halt im Daily Business, im Arbeitsalltag, aber auch privat, ja, achtsamer werden und auf uns achten. Also, dass wir die Möglichkeit haben, präventiv, genau, gegen Stress zu arbeiten. Ansonsten haben wir noch eine Veranstaltung. Das ist ein Resilienztraining. Genau, da bieten wir im Grunde genommen den Fokus auf Resilienz an. Da gibt es ja verschiedene Säulen. Da schauen wir, okay, bei welcher Säule ist am schwächsten bei den Teilnehmern ausgeprägt. Und wir gucken dann, was die Teilnehmer tun können, dass die an diesen Säulen weiterarbeiten können und immer resilienter werden. Und auch hier ist immer ganz wichtig zu sagen, dass das präventiv ist, keine Therapie, weil dafür gibt es professionelle Hilfe, die das im alltäglichen Leben machen. Wir bieten einfach den Kurs an, damit Leute schon mal wissen, was ist das überhaupt und was kann man für die Zukunft tun. Aber Stefan, erzähl du mal, du machst ja auch die Morgenmeditation. Mhm, genau.
3: Ja, ich hatte ja vorhin schon berichtet, wie mein Weg dazu verlaufen ist, auf dem ich dann auch Meditation kennengelernt habe als ja, Trainingsmöglichkeit, um meine eigene Achtsamkeit zu üben wir machen da einmal in der Woche, dienstags morgens, treffen wir uns für eine ganz klassische Atemmeditation. Stilles Sitzen auf seinen Atem achten, dabei die Gedanken beobachten, versuchen festzustellen, wenn man sich in den Gedanken verliert und nicht mehr auf den Atem achtet, um sie dann loszulassen und seinen Fokus wieder zurückzuholen. Und das habe ich als sehr mächtiges Mittel kennengelernt, um dieses Thema Achtsamkeit ein bisschen zu trainieren, zu üben und dann auch im Alltag besser praktizieren zu können. Und für mich ist Achtsamkeit so ein ganz fundamentales, universelles Rezept. Zum einen in meinen konkreten Situationen hilft es mir, diesen Puffer zwischen einem äußeren Reiz und meiner inneren Reaktion darauf so ein bisschen zu vergrößern und mir dort mehr Wahlmöglichkeiten zu geben, nicht direkt in alte Muster zu verfallen oder den Autopiloten starten zu lassen. Was dann auch bei mir wiederum zu Stressreduktion führt, weil der Stress häufiger ja entsteht durch meine Bewertung einer Situation. Die Situation ist zunächst mal so, wie sie ist. Und dann passiert bei mir eine Bewertung. Und das kann ich dadurch so ein bisschen kontrollieren. Aber auch im Arbeitsalltag ist das sehr universell einsetzbar, wenn es beispielsweise in Meetings darum geht, den anderen Teilnehmern achtsam zuzuhören und wirklich nicht einfach auf die nächste Gelegenheit zu warten, in der man selber etwas sagen kann, sondern darauf zu achten, was sagt der andere, wie kommuniziert die andere Person darüber hinaus auch noch. Oder das Thema gewaltfreie Kommunikation, die ja auch viel damit zu tun hat, seine eigenen Reaktionen zu beobachten, sein eigenes Gefühl, das da entsteht und seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Also auch da sehr universell einsetzbar. Und ganz interessant finde ich jetzt auch in letzter Zeit, wo ich auch mich mehr mit dem Thema technischem Coaching beschäftige, dass auch im Bereich dieses technischen Themas natürlich viel zwischenmenschliche Interaktion stattfindet, wenn man im Pair-Programming arbeitet oder als Team im Ensemble arbeitet. Auch da ist Achtsamkeit halt sehr universell einsetzbar. Und das versuche ich einfach ein bisschen zu vermitteln oder auch andere KollegInnen einzuladen, daran teilzunehmen. Und wir haben jetzt noch einen weiteren Kollegen, der das Ganze auch donnerstags anbietet. Ich selber habe auch den Mut gefunden, auf Konferenzen oder auch bei Veranstaltungen wie unserer Hack Week im Rahmenprogramm auch schon mal eine Meditation anzubieten. Also das schlägt langsam Wurzeln und breitet sich aus. Genau. Ja, wir haben aber auch noch andere Austauschformate, unser... Mind-and-Work-Gathering, das jetzt demnächst ein zweites Mal stattfindet. Caro, da bist du ja auch mit im Organisationsteam. Berichte doch mal darüber.
2: Ja, genau. Ich freue mich schon. Zum Mind-and-Work-Organisationsteam gehören noch zwei andere tolle Kollegen, und zwar der Volkert und der Kamil, die heute nicht hier sind, aber auch ganz wichtige Mitglieder von dieser Initiative. Und was machen wir bei dieser Mind-and-Work-Veranstaltung? Also es gibt viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen und auch ja sich damit beschäftigen, wie kann denn das im Einklang zu meiner Arbeit auch funktionieren? Weil gerade an der Arbeit ist es ja oft so, dass irgendwie super viele Aufgaben auf dem Tisch liegen und manchmal wächst der Stapel und wächst und du denkst dir so, oh Gott, wie soll ich denn das alles hinkriegen? Und dann geht's halt los, dann bist du irgendwie im Stress und muss erstmal erkennen, diese Zeichen auch zu lesen, dass ja was ganz Persönliches, was Stress für einen bedeutet. Wir wollen mit diesem Format halt irgendwie diesen Austausch öffnen und sagen, hey, was heißt das für euch? Was sind denn eure Tipps und Tricks? Und das ist ein Open Space-Format, bei dem wir uns nicht hinstellen und sagen, hey, wir haben die Lösung, sondern wir wollen in der Gruppe uns darüber austauschen und darüber sprechen. Und bottom-up überlegen, was können wir denn tun, um das eben zu fördern. Ja, das war beim letzten Mal sehr spannend und ich freue mich, wie gesagt, auf den nächsten Austausch dazu und freue mich auf die vielen neuen Gesichter, die wir sehen werden.
0: Das Schöne an der Sache ist, wir haben ja noch ein paar weitere Dinge, die wir anbieten. Also jetzt nicht nur wir drei, die jetzt gerade hier sitzen mit dem Volker und Kamiel, sondern es gibt noch unsere Community, das ist die Mental health Dazu gibt es noch einen separaten Podcast, den könnt ihr euch auch gerne anhören mit der Miriam und mit der Heidi. Genau, und die sind da auch sehr, sehr stark unterwegs und treiben das auch weiter voran, dass wir auch gerade in der Rewe die mentale Gesundheit beibehalten und bieten auch verschiedensten Formate an. Und das ist halt mega cool, weil das von verschiedensten, ich sag mal, Ecken oder Seiten kommen, weil wir haben die Möglichkeit zu gestalten, wir können Sachen machen. Das ist nicht top-down vom Management oder von wie auch immer sondern wir haben eine grüne Wiese, wir können uns austoben, wir können Dinge gestalten, so wie das Mind Work, das ist von der Community rausgekommen. Und jetzt nicht, dass irgendeiner gesagt hat, wir wollen das haben, sondern wir haben gesagt, wir brauchen das, wir finden das sinnvoll. Und das Management unterstützt uns dabei, dass wir diese Situation oder diese Events, die Workshops anbieten können, und das ist natürlich ein totaler Win-on-Win. -win. Wir hatten noch ursprünglich, hatte ich vorhin vergessen zu sagen, der Achtsamkeitsworkshop war früher extern, dass man auch zu uns intern gekommen hat und gesagt, ey, externe Moderation gibt es nicht mehr. Kann das so, oder möchte das jemand übernehmen? Das heißt, man vertraut uns auch, dass wir das Knowledge haben, die Kapazitäten und dass wir es auch machen wollen. das ist natürlich ein Riesengewinn für uns, weil wir, wenn wir uns schon lange damit beschäftigen können, auch dann einen Mehrwert im Unternehmen noch zusätzlich generieren können zu unserem täglichen Doing, was wir eh schon machen. Und es ist halt ein, ein mega Umfeld. Dazu hat uns auch
3: Martina, unser Head of Organization and Culture, eine kleine Nachricht zukommen lassen, die wir euch gerne auch hier vorstellen wollen.
1: Ich als Head of Organization und Culture für die Rewe Digital bin natürlich unglaublich dankbar und happy, dass wir diese Initiative Mind and Work haben, dass sich da eine Community aus uns herausgebildet hat, die die Initiativen vorantreiben und die vor allen Dingen die Themen Achtsamkeit, emotionale Intelligenz und Resilienz bei uns eine Bedeutung geben. Denn wir haben für uns erkannt, dass diese Themen gar nicht mehr wegzudenken sind aus der Beschäftigung vielleicht sogar aus der alltäglichen Beschäftigung, wenn es um das Thema People, Mitarbeiter, Motivation, Begeisterung und auch Leistungsfähigkeit geht. Wir glauben wirklich daran, dass wir nur dann auch eine gute Leistungsfähigkeit auch langfristig herstellen können, wenn die Menschen, die sich uns anvertrauen, die für uns arbeiten, mental gesund sind und eben auch darauf einen Fokus legen oder auch beobachten, was macht gerade das mit mir, was macht Arbeitspensum mit mir, was machen die Aufgaben, die Dinge, die ich tue mit mir, was macht die Zusammenarbeit mit anderen mit mir und auch eben da den Fokus drauf legen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den ich extrem wichtig darin finde, ist der Fokus auf die Selbstführung. Denn Achtsamkeit heißt ja auch im Moment zu sein, dem, dem Moment Bedeutung zu geben und wirklich für den Fokus zu setzen. Am Ende liegt da drin auch eine Fähigkeit zu priorisieren, einen Fokus zu setzen, wirklich sich voll und ganz auf das zu fokussieren, was ich gerade tue und gerade in unserer Arbeitswelt, die teilweise drei parallele Collaboration Programme laufen hat, die eine große große Menge auch an E-Mails, an Teams-Nachrichten, an Slack-Nachrichten und so weiter, man oft sehr viele Bälle in der Luft hält, eine hohe Bedeutung hat. Insofern, ich sehe da eine Zukunft drin. Ich sehe sogar, dass wir in Zukunft, wo auch Themen wie Generative AI und so weiter, künstliche Intelligenz wahrscheinlich noch stärker bei uns Einzug finden werden, sich Schnelligkeit wahrscheinlich nochmal erhöhen wird. Und umso mehr brauchen wir diesen Fokus auf diese zentralen Themen, die uns letztlich auch als Mensch mit all unseren Features, Emotionalität, Ängste, Hoffnungen ähm, ausmachen.
3: Ja, ich habe festgestellt, dass ganz viele ganz kleine Dinge da schon mal hilfreich sein können wie auf das Atmen achten. Das, was wir in der Meditation ganz bewusst üben, kann man dann vielleicht auch in den ganz normalen Alltag übernehmen und kann in Gesprächen, vielleicht auch kritischen Situationen, in denen man auch merkt, dass man eine emotionale Reaktion auf Aussagen beispielsweise hat, einfach erstmal einmal tief einatmet, sich darauf konzentriert, auf seine Atmung achtet dann den Körper ein bisschen entspannt und dann erstmal überlegt, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig oder was ist der Grund für meine Reaktion. Das kann man halt üben und kann es dann vielleicht auch in solchen Situationen immer öfter anwenden. Eine ganz einfache Technik, die schon ganz viel bewirken kann. Caro, was hast du so für ein Lieblingsrezept?
2: Ja, danke erstmal dir fürs Teilen. Also ich fand das äh, spannend, was du vorhin auch erzählt hast zum Thema, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion aufzuspannen und das auch zu lernen, diesen Raum erstmal äh, zu schaffen. Und das ist was, was ich für mich auf jeden Fall entdeckt habe. Also ne, ich code viel am Tag und es gibt 100 Dinge, die dabei schief gehen können aus vielen Gründen. Manchmal bist du vielleicht auch einfach nicht so gut drauf oder es ist kompliziert und manchmal denkst du dir, Mann, ich sitze da jetzt irgendwie schon zwei Stunden dran und das sollte doch eigentlich so eine kleine Aktion von einer halben Stunde werden und dann merkst du auch, wie irgendwie du ja dich selber stresst und denkst, ah, ich habe die Zeit doch jetzt gar nicht und wenn ich in so eine Stimmung komme, dann merke ich eben oder habe ich gelernt, das ist genau dieser Raum, den ich jetzt brauche und dann hole ich mir denn auch physisch den Raum? Also manchmal gehe ich dann auch mit Absicht, steh auf, gehe weg, hole mir ein neues Getränk, gehe in die Küche und bringe wirklich physisch auch irgendwie Raum zwischen mich, den Reiz, das Problem. Und das merke ich, dass das ungemein hilft. Ne? Auch sich mit dem Wasser irgendwie mal ans Fenster zu stellen, kurz rauszugucken und nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, warte, was wollten wir machen? Ist das wirklich so wichtig oder sitze ich gerade an einer Kleinigkeit, die eigentlich gar nicht das richtige Problem ist und ich aber jetzt nur meine, das wäre ein Problem. Und wenn ich das gemacht habe, das dauert vielleicht fünf Minuten, bin ich hinten raus so viel schneller, habe deutlich weniger Stress und freue mich über mich selber, dass ich irgendwie das gerade erkannt habe. David, ich hätte gerne von dir einen heißen Tipp, was du machst in so einer Situation. Oh Gott,
0: ich habe da ganz viel, nein Quatsch, ein paar Sachen fallen dann natürlich ein. Was das Coole an der Sache ist ja, es gibt so verschiedene Standarddinge, die man ja kennt, Meditation, Journaling, Atmen. Aber die Dinge, die man um achtsamer zu werden, sind ja im Grunde genommen personalisierte Habits, also Gewohnheiten nennt man das auch. Das heißt, es muss nicht unbedingt irgendwo in einem Buch stehen oder in einem Artikel, sondern du kannst selber für dich gestalten, was passt zu dir und was hilft dir dabei, achtsamer zu werden. Genau, bei mir ist es auch das Atmen. Aber ich merke das sehr häufig, wenn ich in einer stressigen Situation bin, wenn ich nervös bin und mein Herz pumpt. Wie verrückt, dann atme ich auch. Das ist eigentlich so das Standardding, was ich immer mache. Sehr hilfreich, sehr mächtig, sehr einfach und vor allem, das kostet nichts. Des Weiteren habe ich selber einen Hund. Das heißt, ich bin gezwungen, mit ihm rauszugehen. Ansonsten dürfte ich zu Hause viel putzen. Das heißt, morgen früh vor der Arbeit gehe ich raus. Ich lasse mein Handy, habe ich zwar mit, habe in der Tasche. Ich schaue da nicht drauf und muss mich darauf konzentrieren, dass mein Hund nicht irgendwelches Zeug von der Straße ist. Das heißt, ich bin gezwungenermaßen, muss ich mich fokussieren, auf mein Umfeld. Ich schaue nach unten, ich schaue nach vorne, nach hinten, nach oben. Das heißt, ich bin sowieso im Hier und Jetzt und beachte meine Umgebung. Das mache ich genauso mittags und auch nach der Arbeit. Das ist für mich so ein, so ein Beginn vor der Arbeit, so ein zwischendurch in der Mittagspause kann ich abschalten und abends, wenn ich dann mit ihm rausgehe, ist es für mich wie ein Feierabend. Weil gerade in Remote-Zeit haben wir keine Heimfahrt. Für mich ist das so ein entspannteres Abschließen dazu. Und da man sowieso Gassi geht, vielleicht geht ihr auch viel spazieren oder was auch immer, habe ich für mich gefunden, dass ich, weil ich gerne Architekturen mag, dass ich sehr häufig nach oben gucke. Das heißt, sehr häufig gucken wir eher nach vorn und nach unten und sehen eher das. Aber wenn wir ab und zu mal nach oben gucken, dann haben wir so eine ganz andere Perspektive. Dann sehen wir mal so die Dächer von den Gebäuden. Oh, dann ist da irgendwie so ein Penthouse oder ein Missenettbohnung oder sowas in der Richtung. Das ist halt immer wieder spannend oder irgendeine andere Architektur. Wenn man sich mit dem Thema Fotografie auch noch beschäftigt, dann lernt man irgendwann diese Winkel kennen und dann sieht man im Alltäglichen, sieht man ganz viele schöne verschiedene Perspektiven, worauf man vorher noch gar nicht geachtet hat. Und das ist ja auch Achtsamkeit, weil man im Hier und Jetzt ist, nicht bewertet und einfach schaut, was gerade ist und ja. Das kann ich eigentlich nur euch raten, wenn ihr spazieren geht, guckt nach oben.
3: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ganz ähnliche Übung, die ich ganz gerne mache. Ich wohne schon sehr, sehr lange in dem gleichen Haus, am gleichen Ort, bin nicht oft umgezogen. Versuche aber mittags, insbesondere jetzt, wo wir mehr auch von zu Hause aus arbeiten, da regelmäßig einen kleinen Spaziergang zu machen, um, um rauszukommen, um mal mit dem Blick in die Ferne zu schweifen, damit die Augenmuskulatur sich ein bisschen entspannt. Und versuche ganz bewusst darauf zu achten, was kann ich alles Neues entdecken auf einem Weg, den ich schon zigmal gegangen bin. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Dinge ich dabei zum ersten Mal sehe, obwohl es das dasselbe Haus ist, dieselbe Nachbarschaft, dieselben Wege, die ich jeden Tag gehe, entdecke ich doch immer wieder Neues. Und das finde ich faszinierend, wie viele Dinge ich wahrnehme, aber nicht bewusst wahrnehme und wie viel Aufmerksamkeit man darauf lenken kann und was man da alles entdecken kann.
2: Das ist total interessant. Also ich kann was Ähnliches erzählen. Und zwar, wenn ich in der Mittagspause rausgucke, dann bin ich auch manchmal mit den Gedanken vielleicht noch bei der Arbeit und sag mir dann so, nee, pass auf, du hast jetzt Pause, jetzt ist deine Zeit, jetzt ist die ganz wichtige Zeit, auch um abzuschalten. Und manchmal versuche ich auch draußen, Sachen wirklich mal wahrzunehmen und nicht nur irgendwie in die Ferne zu starren. Und manchmal fallen mir genau anders um die Sachen auf, die jede Mittagspause gleich sind. Das ist auch ganz witzig. Zum Beispiel gibt es bei uns einen Jogger, der immer um halb zwölf, zwölf mal um rausgeht und den siehst du jeden Tag und du denkst dir so, hey, es ist echt eine schöne Angewohnheit und irgendwie ist das schön zu sehen.
0: Wie man ja vorhin ganz am Anfang gesprochen hat, ne? es ist alles eine Gewohnheit, ne? Das heißt, kleine Dinge, die ihr macht, wird irgendwann zu so eine Gewohnheit. Also ich zum Beispiel trinke morgens früh immer so ein lauwarmes Wasser. Das soll wohl für den Körper gut sein, habe ich mal irgendwo gelesen. Aber nichtsdestotrotz halte ich das Glas in der Hand und dann denke ich darüber nach, wofür ich dankbar bin und fühle mich dann gut. Und dann trinke ich das Wasser. Das heißt, ich mache das jeden Tag. Und das ist irgendwann so eine Gewohnheit, sobald ich dann ein Glas in die Hand nehme, fühle ich mich automatisch gut, weil das schon unterbewusst kommt, weil er schon sehr trainiert ist. Das heißt, man kann kleine Dinge machen, die im Alltag einen großen Impact haben. Und wir können ja den Schwenker zu der Arbeit rüber machen. Das ist, das ist ja genau dasselbe. Mit einfachen kleinen Dingen könnt ihr einfach starten, wie mit dem Atmen, was ne? Caro und Stefan auch schon erzählt haben. Das heißt, ihr seid im Meeting, atmet einfach. Also das klingt einfach, ne? konzentrierter ist, das man bewusst, okay, ich atme ein, atme wieder aus und merkt, wie ihr wieder runterkommt. Und dann könnt ihr viel einfacher ins Gespräch reingehen. Und das sind so kleine Dinge, die man halt ad hoc direkt machen kann. Und wie gesagt, es ist halt kostenfrei. Ne? Da könnt ihr nichts verlieren. Das ist halt so eine, eine kleine, einfache Sache, die man im Arbeitsalltag machen kann. Und vielleicht sollten wir noch mal gucken, was, wir, was es darüber hinaus noch gibt. Dann gibt es natürlich noch ultra viel.
2: Ja, um daran anzuschließen vielleicht. Ich habe einen ganz tollen Tipp gelesen. Und zwar geht es darum, einfach den Vollbildmodus am Bildschirm zu nutzen. Wir drei sitzen den ganzen Tag quasi vorm Bildschirm und haben ganz viel zu tun. Und der ist voller Ablenkung, voller wichtiger Programme, die ich irgendwie nebenher offen habe mit verschiedenen Chatprogrammen, E-Mail, Kalender, irgendwas. ne? Und eigentlich wollte ich doch was coden. Und da habe ich den Tipp gelesen, mach doch einfach das, was du gerade tust, komplett auf Vollbildschirm. Alle anderen Icons, die interessieren dich in diesem Moment einfach nicht, sondern nutz die Zeit, dass dein Hirn wirklich nur das sieht, so lange wie keine Ahnung es ja eben gut funktioniert bis du wirklich die Pause auch brauchst und erst dann gehst du aus dem Vollbildmodus raus und das ist was was ich ganz dringend mal versuchen möchte weil ich es so spannend finde ich glaube dass es echt cool sein kann
3: ja in Kombination damit bin ich beispielsweise auch ein Fan der Pomodoro Technik und da nutze ich auch gerne the power of the crowd wenn ich im pair oder ensemble programming bin dass ich mich mit meinem Pairing-Partner oder im Team abstimme. Lasst uns einen Timer stellen auf 25 Minuten und dann machen wir eine Pause. Auch wenn wir nicht das Gefühl haben, eine Pause zu brauchen, weil das manchmal ganz ähnlich ist wie mit dem Trinken. Wenn du durstig bist, ist es eigentlich schon zu spät. Du hättest schon vorher trinken sollen. Mir geht das beim Coding ganz oft so, wenn ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich eine Pause, ist es eigentlich schon zu spät und man hätte schon vorher Pausen machen sollen. Das sind auch ganz einfache Dinge, und ich habe auch das Gefühl, dass man sich da ruhig, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, schwach oder verletzlich zeigen darf und sagen kann, ich brauche aber alle 25 Minuten eine Pause. Ich habe jetzt den Luxus, dass ich schon etwas älter bin und dann sagen kann, ja, meine Konzentration hält nicht mehr so lange, ich brauche ab und zu eine Pause. Oder auch genauso gut zu Beginn eines Meetings zu sagen, boah, ich bin jetzt gerade eben erst hier Anzug angekommen. Lasst mir erstmal einen Moment, ich muss mal kurz tief durchatmen. Vielleicht steigt die eine oder der andere ja auch damit drauf ein oder ist auch dankbar dafür, erst noch mal kurz durchzuatmen. Du beschäftigst dich auch mit Journaling, richtig?
0: Ja, in der Tat.
3: Das würde mich interessieren. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber berichten.
0: Na Klar, eine längere Zeit fast täglich gejournalt, hauptsächlich in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Also irgendeine stressige Situation hatte man, vielleicht war man in einem Meeting, ihr kennt das, und da ist irgendjemand sagt irgendwas Doofes, sage ich mal, und dann ist man recht getriggert. Im Grunde genommen mit dem Journaling frage ich mich dann immer wieder, warum war ich getriggert, warum hat mich das gereizt, warum hat mich diese Aussage geärgert? Das sind, im Alltag achtet man da vielleicht nicht drauf, wenn man in dem Moment ziemlich genervt ist, aber im Nachhinein sollte man sich, wäre natürlich vom Vorteil, zu hinterfragen, okay, warum hat es mich eigentlich genervt? Und das kann man mit dem Journaling machen, indem man sich einfach diese Frage stellt, warum hatte mich die Aussage so und so getriggert? Und dass man dann verschiedene Journaling-Methoden mal ausprobiert und mal guckt, was für sich hilfreich ist. Da gibt es ja sowas Typisches, dass man sieben Minuten lang einfach runterschreibt. Das heißt, man schreibt einfach und wenn man nach vier Minuten nicht mehr weiß, was man schreiben soll, schreibt man einfach, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Dass man einfach die Möglichkeit hat, alles auf den Zettel mal zu pappen und dann zu sehen, was steht da eigentlich. Weil ganz häufig, wie wir auch selber feststellen, machen wir Dinge unterbewusst es gibt ja auch verschiedene Statistiken, da wird auch gesagt, dass 11 Millionen Informationen werden pro Sekunde verarbeitet. Das muss man sich mal vorstellen, das kann man sich nicht vorstellen. Und das heißt, extrem viele davon machen wir halt unterbewusst. Ich glaube, irgendwie 95 Prozent der Entscheidungen, die wir treffen, sind unterbewusst. Das heißt, 5 Prozent machen wir bewusst und das ist halt nicht viel. Und daher, durch das Journaling haben wir halt die Möglichkeit zu, zu erfragen, okay, warum ist das so? Und dadurch haben wir auch die Möglichkeit, dass aus dem Unterbewusstsein in irgendwelche Informationen fließen. Ob sie dann hilfreich sind, das kannst du im Endeffekt für dich selbst nur bewerten. Aber dann hast du zumindest einen Grund und hast dann die Möglichkeit, okay, will ich da etwas tun? Will ich nicht etwas tun? Das ist ja, liegt ja bei dir und das ist ja auch okay. Aber so kann man wenigstens verstehen, warum man so reagiert. Ja, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Kann ich nur empfehlen. Ziemlich gut. Ich
3: kann mir auch vorstellen, dass das auch eine sehr gute Technik ist, um das Wirrwarr, was so in deinem Kopf manchmal rumschwirrt, einfach aus dem Kopf rauszubekommen ne? und dann es vor dir liegen zu haben und es dann besser zuklappen zu können, das Buch und weglegen zu können, um es dann um dann damit abzuschließen. Ist das so?
0: Ja, in der Tat. Also da gibt es ja sogar eine Resilienzübung, dass man seine Sorgen mal aufschreibt. Ne? Also Ganz häufig wird ja gesagt, nee, ich mach ein Dankbarkeitstagebuch, um zu gucken, wofür bin ich wirklich dankbar. Das ist super hilfreich. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, dass man das aufschreibt, was einen Sorgen bereitet, was einen ärgert. Das ist im Grunde genommen so, als würdet ihr euch mit eurem Partnerinnen, Partner, Freunde, wie auch immer mal zusammensetzt und euch mal richtig auskotzt. Wahrscheinlich fühlt ihr euch danach besser. Oder wenn man es religiös nimmt, ne, man ist irgendwie bei einer Beichte und erzählt dann. Im Endeffekt ist es so sowas ähnliches, nur dass man nicht mit jemandem redet, sondern du redest mit dir selbst, weil du es aufschreibst. Aber so hast du mal deine ganzen Gedanken mal rausgehauen. Und dann fühlt man sich auch leichter. Und da gibt es auch Statistiken zu, dass das hilfreich ist. Und deswegen gibt es das auch als... Übung. Daher ein guter Hinweis. Danke, Stefan. Aber ich glaube, Caro, du wolltest auch noch was sagen. Das wirkte zumindest so.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall auch Team Braindump, also das Gehirn lernen, um irgendwie wirklich in die Pause gehen zu können oder in den Feierabend gehen zu können. Ich überlege gerade, was ich sagen wollte. Ich glaube, es ging darum, dass wenn ich vielleicht nicht so viel Zeit habe, irgendwie jetzt rauszugehen, weil mein nächstes Meeting vielleicht schon ansteht, Neben dem Atmen finde ich auch, dass einfach die Augen zu schließen echt eine schöne Übung ist. Das passt zu dem, was du gerade gesagt hast mit den Reizen, um einfach mal eine ganze Menge an Reizen ausschließen zu können. Mache ich einfach vielleicht die Augen zu und ich könnte mich, das hast du mal erzählt, glaube ich, Stefan, auf den Duft konzentrieren und mich mal dazu zwingen, irgendwie mich auf ein ganz anderes Organ zu konzentrieren, und damit entdecke ich irgendwie was ganz Neues und bin so weit weg von dem, was mich vielleicht gerade gestresst hat, dass ich davon halt wieder diesen Abstand gewinnen kann. Und das fand ich einen ganz schönen Tipp. Den wollte ich hier noch mit unterbringen.
3: Ach, manchmal mogle ich auch dabei. Ich habe so eine Duftkerze bei mir im Büro stehen und dann mache ich die schon mal an, um einfach auch da noch so ein bisschen andere Sinneswahrnehmungen, Sinnesreize bewusst mit reinzubringen. Aber auf Geräusche achten, auf Gerüche achten, auf Körperwahrnehmungen achten. Wenn man mal für 30 Sekunden die Augen schließt, kann schon wieder eine ganz andere Bewusstsein schaffen. Vielleicht merkt man auch, dass man irgendwie gerade ein bisschen verspannt ist im Nacken und vielleicht mal aufstehen sollte oder seine Sitzposition ändern sollte. Also wirklich eine sehr kleine Übung, die großen Effekt haben kann.
0: Was man auch auf jeden Fall noch dazu sagen kann, ist, Meistens ist es ja auch so, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen oder verschiedene Methodiken ausprobieren, erst wenn es uns relativ schlecht geht, ne? wenn wir gestresst sind, genervt sind, keine Ahnung, Depression, Burnout und was es sonst noch alles gibt. Darüber hatten wir heute auch schon mal gesprochen, dass, dass es ja eigentlich hilfreich wäre, wenn man gerade diese Methodiken macht, wenn es einem gut geht, weil dann, wenn es mir gut geht, habe ich doch einen viel, viel einfachen Fokus darauf, was für tolle Sachen ein, um, um sich herum passieren, ne? wofür man dankbar ist, ne? für die Familie etc., was es für schöne Sachen draußen gibt, welche Gerüche es gibt zum Beispiel durch die Duftkerze oder sowas in der Richtung. Und dass man da die Möglichkeit hat, auch da ich bewusster bin und es mir gut geht, kann ich auch Chancen viel einfacher erkennen, als wenn ich gerade in, in einer Stresssituation oder einer Krise bin. Weil gerade wenn ich gestresst bin, sind meine Gedanken bei der Stresssituation. Dann A suche ich eine Lösung, A bin genervt oder will auch keine Lösung. Ne? Und da ist man eher blockiert, anstatt dass man ja, Dinge um sich herum wahrnimmt. Deswegen fand ich es mal ganz hilfreich, dass wir heute darüber gesprochen haben. Und auch, dass viele coole Methoden, auch vor allem kleine und einfache Methoden, hier so vorgestellt werden. Weil das kann man einfach direkt machen. Sollte einen ja nicht erschweren dabei.
2: Das finde ich auch eine ganz wichtige Botschaft, wie du sagst, also eben diese Methoden präventiv anzuwenden und auch offen einfach zu sein und das Gespräch zu suchen, ne, wenn die Pause benötigt wird, weil das lerne ich echt wirklich oft, dass, wenn ich so denke, uh, jetzt könnte ich mal eine Pause gebrauchen und vielleicht traue ich mich in Anführungszeichen, das jetzt auch anzusprechen, zu 80, 90 Prozent sitzt da gegenüber da und sagt, oh Gott sei Dank hast du gesagt, eigentlich brauche ich wirklich auch eine. Und deswegen lade ich euch alle dazu ein, irgendwie offen damit umzugehen, euch auch selber kennenzulernen, eure Grenzen kennenzulernen und die auch zu kommunizieren, weil dann geht es uns viel besser und dann sind wir auch irgendwie viel kreativer, kommen überhaupt besser voran, als wenn wir uns so durch den Tag schleppen, da hat niemand was von.
3: Ja, und was wir... Bei uns hier zumindest merken, aber ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Organisationen, in vielen Gemeinschaften der Fall ist. Dadurch, dass man sowas teilt, dass man eine Community schafft und dort aktiv wird, wird die Gruppe, glaube ich, auch größer und die Awareness für das Thema wird größer. Und die Hürden, diese Dinge selber anzusprechen oder das komische Gefühl, das man in der Magengegend hat, wenn man bei einem Meeting sagt, komm, lass uns doch zu Beginn mal ganz kurz tief ein- und ausatmen, bevor wir hier loslegen, um wirklich anzukommen, die werden einfach weniger. Das erfordert sicherlich Mut, da den ersten Schritt zu machen. Aber zumindest wir hier sind gute Beispiele dafür, dass das funktionieren kann und dass
0: es sich lohnt. Ich hätte da direkt, Zwei Fragen dazu. Das ist nämlich ein sehr, sehr spannender Punkt, den du gesagt hast. Vor allem, das kostet ja Kraft und auch Energie. Stefan, du warst ja auch, ich glaube, einer der Ersten, der damit hier bei der Rewe gestartet hat, zumindest laut meinem Wissen. Erstens, wie hast du das geschafft, so lange durchzuhalten und was war deine Motivation dahinter und wo hast du da Stärken daraus gezogen? Okay, es waren jetzt drei Fragen. <lacht>
3: Okay, also ich glaube, ich hatte ja berichtet, hier bei REWE Digital habe ich das Thema das erste Mal präsent gemacht oder oder vertreten in besagtem Summer Camp. Da gab es aber, glaube ich, auch andere Angebote, die sich um das Thema Resilienz und Achtsamkeit gekümmert haben, auch Yoga in dem Umfeld, auch mit dem Thema Entspannung. Insofern würde ich jetzt, glaube ich, nicht, dass ich der Erste bin, der das in dem Umfeld getan hat. Ja, ähm, Warum habe ich das gemacht? Ich hatte halt einfach die Überlegung, ich kann es ja mal anbieten. Ich mache die Meditation sowieso. Warum sollte nicht jemand mit dazukommen? Ich habe einen gewissen Reiz empfunden. Ich habe halt häufig mit Hilfe von einer App beispielsweise selber mich leiten lassen in der Meditation und dachte dann, na gut, okay, probiere ich das einfach mal aus und gebe das mal wieder. Was kann schon schiefgehen? gehen? Genau, also die Rückmeldungen, die ich dann bekommen habe, waren, waren sehr gut. Es ist nicht wirklich viel zu tun, außer seinen eigenen Schweinehund zu überwinden und seine eigene Nervosität vielleicht zu überbrücken. Ich habe es dann auch mal versucht, das Ganze in Englisch zu machen. Das war dann schon ein bisschen eine größere Herausforderung, weil das nicht so meine Domänensprache ist. Normalerweise kann ich, fühle ich mich ganz wohl, wenn ich über Softwareentwicklungsthemen spreche, aber wenn ich in Englisch versuche, eine Meditation anzuleiten, dann musste ich schon ein paar Sachen nachschlagen, ging aber dann auch. Ja, ich mache es halt sowieso für mich. Wir haben hier einen guten Kommunikationskanal, über den ich Bescheid sagen kann, wenn es mal nicht stattfindet. Und insofern, ich habe auch keine großen Ziele, die ich damit verfolge. Also wenn ein oder zwei KollegInnen mit in der Meditation sind, ist das gut. Wenn fünf oder zehn dabei sind, ist das auch gut. Ich versuche das nicht zu bewerten, sondern ich mache es halt einfach.
0: Ja, dazu fällt mir nur ein, dass es bedingungslos ist. Ne? Also im Best Case wäre wär alles bedingungslos, aber naja, anderes Thema. <lacht> Anderer Podcast. <lacht>
3: David, Caro, ich glaube, wir haben besprochen, was wir besprechen wollten, oder? Ja, das nochmal zusammenzufassen. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, mit kleinen Übungen im Alltag für sich selbst ein bisschen mehr Achtsamkeit walten zu lassen, damit was Gutes für sich selbst zu tun, vielleicht auch daran denken, dass das auch etwas Gutes für das Umfeld ist. Wenn du auf dich selbst achtest, achtest du damit auch auf andere. Denn auch für die ist es sehr angenehm, wenn du in einem Meeting entspannt bist, in stressigen Situationen die Ruhe bewahrst, seltener krank bist und man sich auf dich verlassen kann. Ist das, glaube ich, viel angenehmer, als wenn du deine Grenzen überschreitest und dann gegebenenfalls deine Zusagen nicht gut einhalten kannst. Also wenn du an dich denkst, denkst du damit auch an andere. Man muss nicht erst reagieren, wenn es schon zu spät ist oder sich Probleme zeigen, sondern man kann das viel besser, wie wir glauben, schon tun, wenn es dir gut geht. Beschäftige dich lieber zu früh als zu spät mit dem Thema. Seid mutig, Dinge zu versuchen, entweder für euch alleine oder auch gemeinsam mit anderen. Was kann schon schief gehen? Ja, T
0: tatsächlich kann. Nein, <lacht> äh, nee, aber wir können auf jeden Fall dazu noch was ergänzen. Das ist wie bei jeder anderen Thematik, wenn man nicht zu sehr reinsteigert, dass man dann in einen Tunnel kommt. Daher auch ein Step Back, kleine Schritte machen. Das ist wie bei anderen Themen, da kann man schnell in den Tunnel geraten. Daher geht es ruhig an. Genau, und dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
2: Und am Ende geht es auch irgendwie um diese Reise, um dich selber besser kennenzulernen, ne? um zu lernen, wo sind deine Grenzen, was stresst dich, wieso. Und da, wenn du lernst, damit umzugehen, dann ja, bist du dir selbst viel achtsamer und du kannst eben auch auf so Situationen reagieren, dich vorbereiten und weißt vielleicht auch, wann du den Austausch suchst. Und darum geht es vielleicht auch. Ne? Einfach auch, wenn du sagst, hey, da ist was, es gibt hier in dieser Firma super viele Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen und sucht den Austausch. Es gibt so viele andere, denen es ähnlich geht und der Austausch ist einfach sehr wertvoll.
0: Hört euch die anderen Podcasts an, die es noch gibt. Wie gesagt, Mental Health Podcast haben wir auch. Schaut gerne mal da rein, startet was bei euch. Top. In diesem Sinne, bleibt achtsam. Danke euch.
1: Das war Codes und Schmerzlos. Dein Podcast aus unserem Home of IT. Danke fürs Zuhören. Weitere Folgen findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Infos zu rewe-digital findest du unter rewe-digital.com oder auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.